0: Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Table-Podcasts und ähm, wie ihr wisst, ich schmeiße das Ding hier nicht alleine die Podcast-Elite steht vor der Tür und äh, heute, das erste Paket kommt aus Berlin, würde ich mal behaupten. Hallöchen.
1: Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, hi zusammen.
0: Der Sali ist heute wieder mit an Bord und wen äh, hast du da im Schlepptau mitgebracht?
1: Den Uwe
2: habe ich heute dabei. Ja, hallo liebe Leute, ich bin auch da, aber nicht aus Berlin, aus Düsseldorf. Aber wir sind noch nicht komplett.
0: Genau, da klingelt es. Hallo zusammen.
3: Der, der Martin. Martin lasst mich rein, ich habe Bier mitgebracht.
1: Oh ja, komm rein. Komm oh, lasst den guten Mann rein, schnell.
0: Bei uns bist du herzlich willkommen, würde ich mal sagen. Es ist
3: mir ein Fest dabei zu sein.
0: Ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich war jetzt eine lange Zeit, eine lange Woche krank, auf jeden Fall. Ich nehme auch noch ein bisschen was mit in den Podcast. Keine Sorge, eure Endgeräte werden nicht verseucht. Es ist virenfrei, wird hochgeladen auf jeden Fall. Kann nur sein, dass der ein oder andere Huster dabei ist und ein ganz komischer Schnitt vielleicht noch dabei. Ich habe mich dann dementsprechend heute gut äh, gewappnet. Dann fange ich doch mal direkt an mit dem, was, was ich trinke. Äh, natürlich lecker feinen Hustenbronchialtee, wie es sich das gehört, ne, wenn man Husten hat und so. Und danach mm. werde ich mir noch was Zuckerfreies in die Birne kippen, so eine braune, braune Pampe und immer mal wieder mit, mit Wasser nachfüllen. Und wenn alle Stricke reißen, haben wir noch ein paar Hustenbonbons hier liegen. Uwe, du hast schon so ähm, genüsslich. Äh, ich
2: ich habe reingehöhnt, ja, komme ich nicht mit. Ich habe äh, hier leider nur Königspilz, weil ich gesund bin. Und äh, das schmeckt mir aber trotzdem sehr gut.
0: Ja, mega. Nächsten, äh, bitte. Martin, was ist mit dir? Hustenbronchialtee oder äh, eher Köpie? Also in welcher
3: Ecke spielst du heute mit? Ich trinke wieder mein altbewährtes Fiegepilz und äh, zum Abrunden habe ich hier noch ein Baileys stehen. Sali, was ist oh, mit dir im Glas? Ja, ah, lass mich raten, ja, Sali. Ich weiß, was du trinkst.
0: BerlinerInnen-Luft. Oh, äh, oh, ja, ich wusste, dass es das kommt. <lacht>
1: Äh, kein Berlinerinnenluft äh, halte ich immer noch für absoluten Schwachsinn ich habe tatsächlich diesmal riesengroß normales Wasser dabei und äh, habe jetzt Lust auf Baileys, dank äh, Martin und werde mir gleich nochmal irgendwo ein paar Schnäppchen besorgen, also da drüben auf meiner äh, Figurenvitrine
2: Gibt es jetzt von der Berliner Luft Innenluft und Außenluft oder was? Umluft gibt's auch noch. <lacht> Sehr gut.
3: Umluft, genau.
0: Berliner Umluft auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ja gut, dann sind wir auf jeden Fall alle gut gewappnet. Ich hoffe, wir werden wieder einen ordentlichen Cast abliefern. Die letzten kamen ja wieder ganz gut an, wie ihr auch lesen konntet, auch im Discord. Es wurde wieder fleißig diskutiert und wir hoffen, dass wir euch heute auch wieder... Zu Diskussionen und also anregen können und euch vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken äh, verleiten können. Jetzt erzählen wir natürlich erstmal ein bisschen, was geht ab. Was bei uns so abgeht, denn eine Woche ist auch mal schnell vorbei und da hat sich wahrscheinlich wieder einiges getan. Ähm, ich weiß nicht, wer möchte hervorpreschen?
3: Dann fange ich an, weil ich stehe Alphabet. Vor den anderen, aber nach dir, Fabian. Äh, ich habe nicht widerstehen können, dem Sali ein paar Malifaux-Minis abzukaufen, weil mich das System eigentlich schon seit Jahren reizt. Irgendwie gefällt mir der ganze Style, mir gefallen die Minis. Aber ich habe mich nie so richtig getraut einzusteigen und jetzt dachte ich mir, komm, äh, die Gelegenheit ergreifst Also habe ich mir dann direkt auch noch ein Päckchen Minis dazu gekauft. Und habe hier fleißig mal die Faux-Minis bemalt. Und da habe ich festgestellt, im Gegensatz zu anderen Systemen sind da die Proportionen realistisch. Das heißt, die Hände und Köpfe, die sind unglaublich klein. Und ich habe mir echt einen abgebrochen, zu versuchen, da die Augen zu malen. Aber das soll ja mein Einstieg da nicht trüben. Äh, ansonsten bastle ich noch an meiner Star Wars Legion-Platte weiter rum. Das ist leider sehr viel mehr Arbeit, als ich dachte. Ich dachte kommen die Schangelzimmer schnell zusammen, aber irgendwie habe ich so viele äh, Alien-Pflanzen gedruckt und Pilze gebastelt und weiß ich nicht was, äh, das will alles erstmal bemalt sein. Und im Zuge dessen, das ist jetzt mein dritter Punkt, werde ich auch mal meine Filamentdrucker reaktivieren, die monatelang im, im Schlummer sich befunden haben und äh, werde dann da auch nochmal ein, zwei Klamotten für die Legion-Platte drucken das war so bei mir. Uwe, was geht denn bei dir so ab?
2: Bei mir ähm, ging jetzt einiges ab. Ich war ja die letzten Male auch nicht äh, da und da habe ich einfach so aufgesammelt, was in der Zwischenzeit geschehen ist von äh, meiner letzten Teilnahme beim Cast. Und äh, ich glaube, ich hatte noch erzählt, dass ich da mal mein jährliches Karnevalespiel gemacht habe. Das ist ja ein System, was ich lange Jahre schon spiele und immer ein Jahr, ein Spiel geschafft habe, aber dieses Jahr bricht heraus, da habe ich jetzt tatsächlich schon das zweite Spiel äh, vollzogen. Ich habe mit dem Jens äh, zusammen die äh, Kampagne der Rashar angefangen und äh, ja, haben ein schönes, gemütliches Spielchen gemacht. Das System ist mega, meine Platte ist auch soweit äh, vorzeigbar, dass man da schön drauf spielen kann und äh, ja, da soll es dann auch noch äh, in diesem Jahr einige Spiele weitergehen. Ähm, apropos mehr spielen, das hat dann auch geklappt, äh, dass ich mit dem Fabian seit Ewigkeiten mal wieder Star Wars Legion gespielt habe. Und zwar direkt so eine ganz fette 800er Runde, was ja für die meisten Leute eher normal ist, aber für uns war oft äh, der Skirmish-Modus sonst unser äh, Hauptmodus. Aber ja, 800 Punkte, das war prima. Ich hatte richtig Bock drauf, weil ich... Äh, zu guter Letzt noch den äh, Mando, den Dinjarin mit Grogu geschenkt bekommen hatte, frisch bemalt hatte und äh, ja, der hatte auch ein bisschen rumgerockt. Insgesamt habe ich aber nicht so gerockt. Da hat der Fabian mal äh, mir gezeigt, wo der, wo das Empire den Hammer hängen hat. Ja, das mal waren ein so die Spiel Spiele. Gewonnen. Ja, ja, mal, muss ja auch mal sein. <lacht> hat aber auf jeden Fall mega Spaß gemacht und äh, schreit definitiv nach mehr. Star Wars Legion, das ist ziemlich cool. Ähm, ja, in der Pipeline, wo ich jetzt Geld ausgegeben habe, äh, das ist, ich glaube, ich habe das schon mal von erzählt, das Horrorspiel Don't Look Back, das habe ich ja schon, das ist aber ein bisschen schwierig, weil das ja aus den USA kommt und da so äh, teuer rüber zu schicken ist, äh, aber das habe ich halt mal ins in Portemonnaie gegriffen und habe es auch zu Hause. Das bekommt jetzt aber im Laufe des Jahres eine Revised Version. Das ist äh, das neue Regelheft, Ergänzungen, Erweiterungen, die da schon rauskamen, Überarbeitungen. Ähm, die gibt es in einem sogenannten Backroom-Launch. Das ist so eine äh, hauseigene Vorbestellergeschichte. Ja, und das wäre ja grundsätzlich total uninteressant, weil wie gesagt, von äh, Amerika kommt das ran, dann da zahlt sie Zoll, zahlt sie dicken Versand. Die bieten allerdings auch einen Digital Bundle an, wo du die ganzen Inhalte digital kaufen kannst. Ja, und das habe ich mir gegönnt. Das ist immer noch nicht günstig, muss man dazu sagen. Ist aber, nachdem ich den ersten Schreck verschmerzt habe habe ich mir das mal durchkalkuliert, weil nachdem ich mir das Hauptspiel mal gekauft habe, gab es noch drei Erweiterungen, die auch so angeboten wurden, wo ich immer Spaß dran hatte, aber aufgrund des Versandes und äh, so weiter da nie mitgemacht habe. Und das ist da alles drin enthalten, plus noch viel mehr. Und äh, ja, deswegen, ich glaube, das läuft noch zehn Tage. Wer da Interesse hat, in den Show Notes steht bestimmt auch ein Link dazu, wenn der Fabian so fleißig ist und ihn da drunter packt das ist das, was bei mir passiert ist. Ja, der Fabian
0: macht immer Copy-Paste, wenn ihr die fleißig ins Skript reinpackt. So, <lacht> jetzt ich ja geben auch. wir den Ball mal wieder ab. ne? Ja, ich wollte noch mal was zu, zu euren äh, hier äh, Entwicklungen sagen. Also malifo einstieg finde ich schon mal sehr gut, Martin. Äh, da ich aus anderen äh, Fachkreisen gehört habe, ähm, ne? du weißt genau, wen ich meine, wenn du das hörst, äh, dass Malifo schon wieder ein bisschen, dass es schon wieder so ein bisschen abebbt. Das ist ja auch immer so meistens mein Problem, bevor dann wieder ein System flöten geht. So, jetzt habe ich mal was zum Spekulieren in den Raum geworfen. Einfach mal, um alle äh, anzuheizen und äh, den Discord Ja, lass es raus, du hast es schon wegge weggegeben alles. Nein, natürlich nicht. Nein. Malifo möchte ich gerne. Äh, ich muss halt aufpassen, was ich sage. Ne? Ich habe nämlich auch bei Infinity gesagt, da ist das mein drittes System, ich ziehe das durch, wo ich äh, natürlich. Infinity
3: Tattoo auf dem Oberarm.
2: Dran ich glaube, da ja. fehlt noch mein Bu.
0: Dein Bu fehlt auch noch, ja. Aber das hat natürlich alles immer, immer Gründe. Aber ich denke, da gibt es bestimmt auch noch mal eine Podcast-Folge zu. Ne? Ich meine, das Leben geht weiter. Es Sollte es geben, sich, ja. Es entwickelt sich alles weiter. Leute ziehen weg, ne? zum Beispiel. Ja, ja, genau. Kannst du den Mittelfinger zeigen, wie du willst. Das ist ein Podcast. Deswegen dürfen wir vier Hübschen auch hier sitzen, weil wir die äh, wir <lacht> haben Podcast-Gesichter ja, und...
3: Äh, ja, vielleicht bringe ich ja frischen Wind in die Malifaux-Geschichte. Ganz weiß.
0: genau, ganz genau. Und ich fand deinen Einsatz... Äh, den spiele ich sogar mal. Ja, genau. Das ist nämlich der Plan, äh, dass sie dass hier mal vorbeikommt dann auch zum Spielen. Und ich fand den Ansatz von Martin einfach gut, einfach mal auf ein Turnier zu gehen. Denn, Martin, du hattest dich ja dann jetzt auch direkt angemeldet für ein Malifaux-Turnier, ne?
3: Ja, sicher. Direkt mal schön äh, drei Spiele total verkacken, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja ums Spielen und nicht ums Gewinnen. Genau, und das ist nämlich jo, eine richtig der Plan gute, steht noch.
0: richtig gute Idee. Und da habe ich dann auch kurz nachgedacht, äh, das muss man einfach mal in Angriff nehmen. Einfach mal sagen, immer, wenn keiner Malifo spielt hier, dann gehst du halt einfach mal auf so ein, weiß nicht, drei Spiele, ein Tagesturnier, fertig. Hör auf so eine Lache, Sali, das ist unglaublich, du. Ja genau, und äh, zum Star Wars Legion Spiel, da ähm, sage ich mal direkt etwas dazu, was dann bei mir gerade abging. Ähm, Star Wars Legion mit dem Uwe hat mir auch echt mordsmäßig viel Spaß gemacht. Ich habe mir dann mit dem Tabletop-Admiral eine Liste zusammengeklickt, also die Einheiten zusammengeklickt, die ich gerne haben möchte. Und dann hast du ja die Option, äh, Community-Listen dann äh, anzeigen zu lassen. Und da nochmal hier und da das ein oder andere verändert, aber nicht wirklich viel. Also prinzipiell war es schon so eine Liste aus der Community mit all den Dingen, die ich auch gerne dabei haben wollte. Aber im Spiel hat man dann gemerkt, was für ein Wumms die Scheiße hat. Äh, Uwe kann, glaube ich, ein Liedchen davon singen, wenn er so vier äh, Mandalorianer. Das war auch sind.
2: einfach Würfelglück. Ja, natürlich. Würfelglück. Ja, natürlich. <lacht> das das aber wollte ich schon nicht. war nicht schlecht. Ich will
0: ja jetzt deine Fahne wieder hoch in den Wind halten ähm, und einmal erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also, die Mandalorianer haben ja schon richtig gute Würfel. Wenn, wenn kleinen Fabian auch noch richtig gut würfelt und Uwe meint, den miesesten Wurftag der Welt an den Tag zu legen, ähm, ja, dann sieht es natürlich übel aus, ne? Und dann freut er sich, dass er mit dem Luke endlich mal rote Würfel hat und verkackt er auch die Hälfte. Also, es war schon echt unterdurchschnittlich. Uwe, vielleicht musst du dir da einen Würfelturm drucken oder sowas. Keine Ahnung. So ein Todesstern, wo du oben die Dinger reinschmeißt und dann werden die unten rausgeschossen. Ich
2: wollte nur verhindern, dass du jetzt Star Wars Legion auch noch verkaufst. Das haben die anderen mich gebeten. Fahr da mal hin. Gib mal so und einen Würfelschalter. Ne? Dann gewinnt der Schön. Genau, dann gewinnt der Schön. Und dann bleibt das wenigstens.
0: Ja, hat geklappt. Hat geklappt. Also, Star Wars Legion ne? ist. Hier wieder
2: voll im hey, Trend. Also hätte ich einen Hut angehabt, hätte ich den gefressen an dem Tag. Ich habe nur Mist gewürfelt, das stimmt. Ja, das stimmt allerdings.
3: Ja, auch Luke Skywalker hat mal einen schlechten Tag.
0: Ja, das sag ich. Aber nur einmal, ne? Natürlich auch ja, ja, Star Wars Vision läuft hier voll. Vorbestellungen sind alle da. Ich habe noch die restlichen Figuren meines Sohnes bemalt, damit er auch mal wieder spielen kann. Der Neunjährige ist voll heiß, der sagt immer, lass, lass 800-Punkte-Spiel machen. Ich so, ey, weißt du, wir sind um 9 Uhr nach Hause gekommen. <lacht> ist ein bisschen spät, das planen wir dann morgen. Ja, und dann schieben wir zwischendurch immer Star Wars deckbuilding game rein. Zwar kein Tabletop, aber für alle, die Tabletop lieben und Star Wars lieben und auch Trading-Card-Game gerne spielen, kann ich nur empfehlen. Ist jetzt nicht keine gesponserte Werbung kommt einfach vom Herzen, wenn ihr Star Wars liebt und um Karte, Kartenspiele, erholt das. Jedes Spiel ist anders, jedes Spiel ist, ist krank, krank einfach. Ja.
2: Ist das ein Spiel und dann hast du alle Karten und äh, ist gut aktuell, oder gibt dann 4000 genau. Erweiterungen oder äh, am schlimmsten noch hier ähm, äh, Glückstütchen wurde äh, nee, nee. das erweitern muss? Ah, also okay. aktuell ist es
0: ein, ein Spiel, Imperium gegen Rebellen. Mit äh, Starterdecks für, für beide und Startplaneten. Es geht ja darum, die Planeten äh, auszuschalten und dadurch generierst du Punkte. Äh, und dann gibt es halt ein Galaxis-Deck mit verschiedenen mit neutralen Karten, also Söldnern, Imperialen Karten und Rebellenkarten, die du dir dann kaufen kannst oder abschießen kannst und so weiter. Ja, ich kann ich ja mal eine Systemvorstellung machen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da noch andere Völker hinzukommen oder vielleicht nochmal genauso ein Deck mit, weiß nicht, erste Ordnung gegen äh, Widerstand oder so, dass man die kombinieren kann. Klar, sowas, ja. Äh, was noch abgeht bei mir, äh, One-Page-Rules, habe ich, ich frage mich nicht, warum, ich habe jetzt äh, Ungors mit Speeren gebastelt, die die Sonderregel Verlangs haben. U Uwe, Uwe lacht schon, ja. Wie kann denn das nur passieren? Wie kann denn das nur passieren, Uwe? <lacht> es sind zwei Dreier-Trupps geworden, sage ich mal so. Ja, ähm, ja you know,
2: ich habe ja noch die 3 3 tubs ziegenreiter Die werden die dann ja, das passt halt doch. versuchen zu umschiffen.
0: Ja, werden wir mal sehen. Werden wir dann mal vom berichten im äh, Podcast. Wenn meine Phalanx zuschlägt, die muss natürlich erstmal äh, bemalt werden. Ansonsten habe ich halt wenig geschafft, da ich halt echt flach lag die Tage. Äh, hier, Freebooters äh, Livestream wurde auch abgesagt und so. Das muss erstmal wieder fit werden. Aber malen kann man ja natürlich, wenn man nicht gerade flach liegt. Ne? Wie komme ich jetzt von Flachliegen zu Sali?
1: Ja, beim Malen hättest du mich gekriegt.
0: Aber bei Flachliegen nicht, ne?
1: Nee. Ja, ja, ich kann ja gar nicht. Bau dir selber eine Überleitung,
0: mit. Sali. Was geht bei dir ab?
1: Jo, Malen, ganz viel Malen. Ich habe in den letzten sechs Wochen äh, ganz, ganz viele Elder bemalt. Knapp 3000 Punkte. Ähm, womit ich auch ganz, ganz zufrieden bin. Habe dann gemerkt, eh, irgendwie hasse ganz viel zu Hause. Ähm, auch irgendwie so Sachen, die du wahrscheinlich nie spielen wirst, weil zu viel. Ähm, also habe ich ein bisschen was abgegeben. Und der liebe Martin war, ich glaube, der erste, der äh, dann gesagt hat: Yo, hey, hier, Malifo, schick mal rüber. Äh, gut. Genau. Äh, genau. Danke. Und ähm, ja, ein paar andere Sachen durften gehen. Star Wars Legion. Halt, stopp. Äh, Star Wars Legion Zweitarmee die ich nicht fertig gemacht habe. Es waren die Defender of Hot, die durften ebenfalls gehen. Ähm, genau, also ganz viel durfte gehen. Ähm, aber so wie das halt ist, es ist halt eine Kasse und da kommt nichts rein und nichts raus. Äh, aus dem Grund äh, habe ich reinvestiert und mein äh, Vorhaben für das Jahr 2023 hat genau vier Monate und zehn Tage gehalten.
0: So, und jetzt, Immerhin. ja, du wolltest nämlich kein neues Projekt anfangen, ne? Korrekt. Und dann sitzt jeder normale Tabletop-Spieler mit dem Handy auf dem Klo, guckt bei Simsalibim auf Instagram und dann macht er eine Umfrage. Was soll mein ja. neuestes Projekt werden? Und jeder denkt sich zuerst, Moment mal.
1: Das, das geht gleich <lacht> noch einen Tacken weiter. Genau, denkt sich, was ist denn da los, aber votet denn noch? Ja, ich hab erst gedacht, hey, komm, Ultramarines und oder, ähm, äh, hier, League of Wotan. Und, äh, am Ende wurden es World Eaters.
0: Was ist das denn jetzt schon wieder?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Was ist das, 40k oder was,
1: World Eaters? Achso, World Eaters. Ja, Corn, Corn äh, Space Marines. Uh -huh. Ja, die haben ein neues neuen Release bekommen. Ach so. okay. War das Anfang letzten Jahres. Genau. Und äh, siehe da. Pollum Bollum. Und äh, ja, so sieht es halt aus. Und äh, oh, Katze hier schon wieder, sorry. Und ja, das geht ab. Aber damit möchte ich mir noch ein bisschen Zeit lassen. Äh, zumindest mit dem Bemalen und dem und dem Zusammenbauen. Denn äh, ich habe vorher noch meine. Meine Death Corps, die ich noch fertig malen möchte. Da kam jetzt zufällig auch ein etwas größerer Panzer noch dazu. Äh, keine Ahnung, stand auf einmal vor der Tür und wollte rein. Hat geklingelt. Und, ne? ähm, und ich habe Fabians Gelände bemalt.
0: Ja,
3: endlich mal einer, Ach, der
1: mein Gelände bemalt.
3: Nur ich habe es nicht mehr auch schon angeboten. Da hieß es, nee. Ich ja, aber das, das ist schon. nicht mehr meins.
1: <lacht> das ist nicht mehr seins, genau. Ach so. Genau, ich habe ihm 40 k gelände abgenommen, letztes, vorletztes Jahr, keine Ahnung. Boah,
0: vor acht Jahren.
1: Und ja, also schon etwas länger her. Und ja, jetzt wo ich des öfteren 40K spiele, dachte ich mir, gut, jetzt brauchst du halt deine Platte und mach mal fertig jetzt. Und da habe ich eigentlich ganz gut was an Gelände zusammen gebastelt, ein bisschen was restauriert und Co. Und da fehlen jetzt, ich glaube, zwei oder drei Gebäude noch, dann bin ich tatsächlich mit der Riesenplatte durch. Ähm, mit, ich glaube, am Ende sind es irgendwie 15, 16 Geländestücke. Natürlich kam noch ein bisschen was dazu, ist nicht nur das von, äh, von, von, von Fabian gewesen. Aber nachdem ich das Gelände und meine Deathcrops fertig habe, möchte ich halt rübergehen zu den World Eaters. Ähm, ja. ja, so ist das halt. Es ist langweilig. Ich habe versucht, nee, nicht ich habe versucht, sondern ich habe halt die äh, Spiele, die ich unregelmäßig spiele, habe ich äh, reduziert auf je eine Mannschaft, Schrägstrich, Armee und alles, was ich äh, spiele, öfter spiele, Freebooters Fate und 40k, ähm, habe ich halt mehrere Fraktionen. Bei Freebooters sind es jetzt 5 und bei 40k dann 3.
0: Bin ich mal gespannt, wie lange das hält. Oder wann, wann das wieder umschwappt. Ich kenne das ja auch. Du machst ja einen Plan. Das sind so meine Hauptsysteme. Ja, wir haben
2: doch jede Woche ähm, äh, Podcast. Podcast, also. ja. Eine Woche. <lacht> <lacht> okay. Der genau. Uwe, ey, der haut einen raus. Ja,
3: bei, bei Freebooters habe ich festgestellt, äh, dass ich auch Kult besitze. War mir irgendwie gar nicht bewusst. Ich oh, dachte, mir fehlen her? noch drei Fraktionen. Dann habe ich mal in die Vitrine geguckt und habe festgestellt, ach nee, eigentlich fehlen mir nur noch zwei Fraktionen. Wie das irgendwie passiert ist, ich weiß ja, nicht. Wie viel davon hast du bemalt? Zu. Alle, aber nicht alle selber. Aber hier steht ah. nichts Unbemaltes in der Vitrine. Verrückt. Ich, ich kaufe ja immer wieder gerne mal Bemalte von anderen Leuten, weil es soll so Leute geben, die Systeme verkaufen. Manchmal, manchmal sogar mehrmals. Verrückt, ich weiß, aber soll es geben. Also Und die da halt. schlage ich dann zu. Ja,
1: ja ansonsten läuft, glaube ich, nichts Großartiges mehr.
3: Salt. Mega.
1: Dann äh, bin ich
0: mal Aber gespannt, 15, die 16
3: Geländestücke jetzt eine gute Anzahl sind, da kann man dann sich die letzte Podcast-Folge nochmal anhören. Boah, der Martin, ey. Ne?
0: Der Martin, der ist unser. Knallhart, wie nennt man das? Alter Hase im Showgeschäft. Also bei Word ist das immer. nee, bei HTML ist es immer so ein Anker. Ne? Wenn du irgendwo draufklickst auf den Link, dann springt er dann runter zu einem Ankerpunkt. Ja, du bist unser Podcast-Anker, genau. Der Anchor. <lacht> Anchorman. Der Anchor, genau.
3: großartiger Film übrigens, ja.
0: Oh mein Gott, alles klar. So, vielleicht wollen wir den Enkerman auch grüßen, weil dann können wir direkt in die nächste ähm, Rubrik springen, würde ich mal sagen. Ich grüße meine Oma und die Ilse vom Sparmarkt. Gruß der Woche. Da ja, Wie sie ja alle schön fleißig wackeln und, und abtanzen, ist ja der, der Knaller, ey.
3: Ja, ich würde ja auch, auch schunkeln, wenn wir alle im selben Raum säßen. Martin, willst du anfangen? Ist heute deine Kategorie, ne? Ja gut, dann fange ich an. Ich stehe zwar da an zweiter Stelle, aber wenn du so fragst, dann äh, sende ich mal liebe Grüße raus an Aurelie Schick, die man auf Facebook findet und die sehr, sehr schöne Minis bemalt. Ansässig im schönen Leipzig, soweit ich weiß. Und der Grund meines Grußes ist eine Aktion, die ich ganz super finde. Und zwar hat die Aurelie und einige andere, ähm, haben sich eine Aktion ausgedacht, wo sie Kinder Bilder haben malen lassen von zum Beispiel Grogu oder Einhörnern oder sonst was. Und äh, dann haben sie entsprechende Minis gedruckt und bemalt und die werden dann versteigert. Der, der ganze Erlös geht dem Deutschen Kinderhilfswerk zugute. und Das finde ich einfach eine super Idee, eine großartige A Aktion. Deswegen sende ich ganz liebe Grüße an die liebe Aurelie. Ja, mega.
0: Grüße vom äh, ganzen Podcast, wenn ich das äh, Nicken und Staunen hier mal so, äh, so auffassen kann. Äh, coole Aktion, Yo. kann es ruhig mehr von geben, würde ich mal sagen.
3: Finde ich auch, ja.
0: Ja, und dass du da deine Augen auf Instagram äh, so, so auf hast, obwohl du letztes Mal noch nicht mal wusstest, wie du da heißt, das ist schon der äh, Knaller jetzt.
3: Ja, sieße, wie Instagram mich hier beflügelt, äh, mich mit der Technik zu befassen und äh, Instagram und weiß ich nicht. Ja, ist
0: der, ja das Instagram durchgespielt. Ja, kannst du dem Alter Uwe Hund ja lernt einen? noch
3: neue Tricks hier. Kannst du
1: dem Uwe einen Crashkurs geben? Rauchte nicht. Wenn der Uwe Rauchte. da
3: interessiert, ist Uwe wird Nein. jetzt der nächste Insta-Influencer.
0: Mhm. Ja, cool. Dann ähm, möchte ich auch noch jemanden grüßen. Und zwar war ich da ganz überrascht. Ich dachte mir erstmal so, ich habe das Thumbnail gesehen und äh, die ersten zehn Sekunden abgespielt von dem YouTube-Video. Ich denke mir so, Alter, der einfach unser Thema geklaut, oder was? Ist ja unglaublich. So, dann habe ich den Link erstmal direkt in den Discord gepostet, ohne weiterzuhören, ne? Ich mal so, ist ja, also wir sind schon echt gute Content-Creator, dass, dass die großen Größen äh, die Ideen von uns nehmen. Aber wenn du das Video mal weiterhörst, äh, ja, ich mache kurz Gruß geht raus an den lieben Dennis von Deist. Ähm, der hat sich nämlich enttarnt. Er ist nämlich auch ein Potti, wie alle anderen von euch auch. <lacht> Ihr wisst es nur noch nicht. Oder... Gebt es noch nicht zu. Ist der Wahnsinn. Ist erstmal eine große Ehre, da ist einer der größten YouTuber und ähm, ja, einer der größten... das Hobby ist. Influencer Anchorman, genau, des deutschsprachigen Tabletop-Bereichs, da unsere kleine Podcast-Klitsche hört und ähm, auch sagt, dass wir gute Ideen haben und die dann fürs das Video von aufgreift. finde ich gut. Guck da auf jeden Fall mal rein, wir haben es auf Instagram ja auch schon verlinkt, das Video werdet ihr auf jeden Fall finden, Gedankengrütze vom ähm, Dennis, lest euch mal die Kommentare durch, weil da ist ja dann auch eine Diskussion entstanden, äh, was wäre, wenn GW von heute auf morgen einmal weg wäre, wer wird den Markt übernehmen, was wird aus dem Spielsystem passieren oder so, der Frage hat sich Dennis auch gestellt und ähm, ist ja genau das, was wir mit unserem Podcast erreichen wollen, Leute zum äh, Austausch bringen ähm, zum Nachdenken und ähm, ja dadurch entstehen auch wieder neue Kontakte und ne? so Ehen und Kinder und so, also <lacht> ihr wisst was ich meine, äh, das geht dann ganz schnell oh.
3: okay, müssen wir noch ich ein bisschen wir, be wir befruchten die Tabletop-Gemeinde wir
0: befruchten die Tabletop-Gemeinde okay, alles klar Martin, wir gehen schon wieder zu einer Rubrik, die du hier reingestreut hast. Du hast ja unseren Podcast auch ordentlich befruchtet mit Rubriken. Boah, Martin, ey. <lacht> Unglaublich. Und die okay, lasse ich jetzt mal so stehen. Die Kategorie äh, lautet.
1: Was
3: wir eigentlich bin.
1: Martin, der Befruchter.
3: <lacht> Bitte nicht. Die heißt, äh, Was wäre, wenn? Haben wir dafür einen Jingle jetzt eigentlich? Ja, oder? eigentlich
0: habe ich den gerade abgespielt, aber. Ich, ich pflege den dann. hinterher ein. Also die Potties, die das dann jetzt hören, ich, die äh, denken. sich: mal, Was wäre, wenn?
3: <lacht> Profis. <lacht> ja, echt. Bekackte Amateure. Aber ja, äh, gut, dann sind wir bei Was wäre, wenn? Und äh, dann. Wenn du mich jetzt hier schon ansprichst, dann sage ich auch direkt, worum es geht. Und zwar hat der liebe Stefan, unser Geländebaugott gott aus dem Discord und Instagram, äh, der Chef 40k auf Instagram, hat eine äh, Idee im Discord gepostet, die ich sehr interessant fand und wo direkt eine Diskussion losging. Und zwar, was wäre, wenn Minis keine Bases mehr hätten? Denn er und ich fände das beide eigentlich am besten. Bases gehen uns auf den Keks. Und deswegen stellen wir jetzt einfach mal die Frage, was wäre, wenn Minis einfach mal keine Bases mehr hätten?
2: Dann würden die umfallen.
3: Das ist genau das erste Problem, ja. Da hatten wir schon zwei Ideen, einmal irgendwie so Spikes oder Nadeln unter die Füße und Gelände, wo ihr die reinpieksen kannst. Oder Du meinst dann so ein Schweizer die genetische Käse Spielmatte. Die richtig, genau. Das kann. sieht mit, mit zunehmenden Spieltagen immer besser aus dann das Gelände. Ja. Ja, die zweite Idee war magnetische Spielmatte und Füße magnetisieren. Also ja, praktikabel ist es, Praktikabilität ist da vielleicht die Herausforderung, aber ich glaube, es gibt da noch andere Konsequenzen von, wenn Minis keine Basis mehr hätten.
0: Also ich verstehe ist, den Ansatz äh, dahinter. Also ich verstehe den Ansatz dahinter, der ist ja aus der ähm, Geländefolge dann äh, entstanden und dann aus der Diskussion im im Discord, dass die Bases halt auch immer stören und davon abgesehen, dass die viel äh, Strukturpaste und äh, Gestaltungszeug alles verbrauchen und Zeit vor allen Dingen, äh, würde es natürlich auch optisch cooler aussehen, wenn die Miniaturen einfach auf dem Gelände stehen würden. Ne? Ja, ähm, der Vorschlag mit der äh, Magnetfarbe und den Magneten unter den Füßen finde ich an sich ganz cool. Allerdings würden dann so Leute wie du, Martin, und Stefan wahrscheinlich die dann so detailliertes Gelände machen. Also ich stelle mir das echt schwierig vor, weil das kommt dann auch auf die Fußstellung der, der Modelle an. Ähm, wie willst du jemanden kletternd darstellen? Und Also ich glaube, ja, wenn du es eher so flach äh, lassen würdest oder auch äh, so ein bisschen stufig, dass du es ordentlich begehen kannst, anstatt so einen Geröllhaufen, wo dann, keine Ahnung, irgendwie noch Bretter rausgucken und so, wo das dann echt schwierig ist, die überhaupt zu stellen, je nach Miniaturgröße, kann ich mir das vorstellen, dass das funktioniert. Ich weiß aber nicht, was das preislich machen würde. Ne? Also weiß einer, wie teuer Magnetfarbe ist? Oder gibt es das überhaupt? Ja, ne? gibt es, glaube ich.
2: Ne? Interessant ist doch, dass, wie ich das dann mit den Bikes, mit den Flugbikes mache, ohne Flight Base. Da kommt es dann auf die,
0: auf die Polar Polarisierung der Magnete an. Du musst sie dann härter einstellen. Das Problem ist, genau. wenn du eine USB-Festplatte mit hast, wo du deine Figuren immer von A nach B transportierst und die über den Tisch dann ziehst, sind die Daten futsch hinterher. Oder Handy. Ja, nicht Mit dem Handy Flash darfst du auch nicht mehr so nah rangehen. Dann ist. <lacht> ist der Flash-Speicher dann auch mal schnell entleert oder so. Das sind natürlich Risiken, die habt ihr jetzt natürlich nicht bedacht, ne?
3: Ja, Fun Fact, wenn man einen bestimmten Teil des Gehirns mit ausreichend elektromagnetischer Strahlung bestrahlt, kann man sogar eben. echte Gottesbegegnungen äh, erleben. Habe ich mal gelesen. Egal, aber ich habe die Lösung für das Problem. Patafix unter die Füße löst alle Probleme. Brauchst keine Magnetfarbe.
0: Also ich habe jetzt Patafix hier. Ihr seht das halt nicht, weil meine Kamera da so immer so blurrt. Also ich habe Patafix auf meinen äh, Figürchenhalter drauf, wo ich den immer bemale. Wenn ich mir jetzt vorstelle, unter jeder Figur so patafix zu kleben, und ich kriege das ja schon mit, wenn ich dann die Figur von dem Halter runternehme, dann klebt entweder die Base noch an dem Halter oder der Patafix unter der Figur. <lacht> also irgendwo ist die. Da
3: ja, musst du irgendwas falsch machen. Bei mir läuft das. Ja, okay, das. liegt wieder
2: an mir. Ja. Ich kann das aber bestätigen, Fabian, ich habe das genauso. Ich kann auch den Grund für baselose Figuren, kann ich ja nachvollziehen, das ging ja darum, ich sage jetzt mal als Beispiel, ich spiele Star Wars Legion, ich habe jetzt eine schöne Tatooine-Platte und alle meine Truppen in Tatooine-Bases halt entsprechend hergestellt. So, und dann gehe ich jetzt aufs Turnier da ist eine Hossplatte, voll der Schnee und ich bin mit meinem Wüstensand, äh, renne ich rum. Das ist natürlich doof, aber ist für mich absolut verkraftbar, ähm, weil es auch spielerisch total wichtig ist, dass da eine Base drunter ist, weil das von der Bewegung und von Abständen messen und Ausrichtungen in anderen Spielen jetzt ähm, sowieso wichtig ist. Äh, vielleicht wäre das, wenn das einen wirklich stört, eine Möglichkeit für verschiedene Settings, verschiedene Wechselbases sich einzupacken und herzustellen für seine Minis. Ich glaube, das ist wesentlich praktikabler als, äh, tut mir leid, dass ich das nicht ernst nehme, eine magnetische Platte oder irgendwie Käsepickerfüße, die ich in, in, in das Gelände stecke. Spätestens wenn ich auf ein Turnier gehe und fremden Leuten in ihre Platten äh, da mit den Nadeln, äh, da meine Figuren reinstecken will, dann mache ich mir, glaube ich, keine Freunde mit. Und, äh, das Jetbike -Problem und, und das Jetbike-Problem ist irgendwie äh, auch noch nicht gelöst, ne? auch mit Patafix nicht. Ja, da hast du
3: leider recht. Ähm, ja, das, das, das gebe ich ja zu. Äh, also praktikabel ist es wahrscheinlich nicht. Es wäre aber cool. Bei mir ist tatsächlich unter anderem auch tatsächlich der Beweggrund, was, was du jetzt gerade angesprochen hast, Uwe. Äh, ich gestalte bei Legion meine Bases jetzt immer schon einfach nur schwarz angemalt. Ich mache da gar keinen Sand oder Schnee oder irgendwas drauf, weil ich die halt gerne relativ neutral habe. Ein anderes Problem, was der Stefan da angesprochen hat im Discord, ist, so eine Base nimmt halt auch ganz schön Platz weg. Und gerade jetzt bei den Malifaux Minis, die ich bemalt habe, habe ich das gemerkt, dass die Base im Vergleich zur Miniatur mindestens anderthalbmal so breit, wenn nicht breiter als die Mini. Und das kann manchmal halt auch nerven. Aber ja, aber aus vielleicht Spiel ist es nicht die hat das ja.
2: wahrscheinlich auch einen Sinn, weil ähm, ja. das dann so gedacht ist, dass die da entsprechend den Platz wegnimmt, um eine Reichweite herstellen zu können. Ja, oder auch ja,
3: Angriffsfläche. Was würde denn bieten. passieren dann? Inwiefern Angriffsfläche bieten?
0: Ähm, ja, wenn du jetzt ein Monster hast auf einem 60 mm Rundbase, passen da mehr Leute drin, als wenn du ein Monster hast auf dem 20 mm Base. Ne? So gesehen, also du kannst ein Monster angreifen mit einem 60mm Base mit, keine Ahnung, wie viele da rumpassen, sage ich jetzt mal 15, 20mm Base Miniaturen. Du kannst aber nur ein, ein, äh, warte mal, ein Monster auf einer 20mm Base nur mit zwei oder drei Monstern auf einer 60mm Base angreifen. Also verstehst du, je nachdem, wie groß die Base ist, so viele kriegst du dann auch in Base Kontakt. Je nach Spielsystem muss ja auch nicht Basekontakt hergestellt werden, aber es schränkt auch die Bewegung ein. Du kannst dich in jedes Gebäude rein, nicht durch jede Schlucht. Du kannst Wege, Sichtlinien blockieren, eventuell mit Silhouetten. Und da orientieren sich natürlich die Spielehersteller dran. Wenn du jetzt die Bases komplett weglässt, müssen ja etliche Spiele auch nochmal umdesignt werden. Also Regeln an sich auch. Wenn du bei FreeBooters die Base weglässt, wo ist dann... Vorne und hinten, genau, weil manche Figuren haben nicht
2: eindeutig vorne oder hinten. Da gibt es auch, einen, keine Ahnung, schräg. Allein die Regel, ich muss in Base-Kontakt äh, treten. Ich meine, das ist natürlich bei so äh, Standard Leuten, die jetzt da stehen, äh, wie Soldaten äh, in, einer, in einer Präsentationsreihe, ist das noch in Ordnung. Wenn ich jetzt aber dynamische Posen habe, wo da einer auf einem Bein steht, wie bei dieser Yoga-Figur der Baum oder gerade springt oder wie bei Karneval ein Ratsch schlägt und der ist auf einer Hand und der Rest hängt alles in der Luft. Ja, wann sind die in Basekontakt und wann nicht? Weil zu der Hand kriege ich wahrscheinlich ohne eine Base an meiner Figur nie Basekontakt. Oder ist das jetzt nah genug ran und, und wann nicht mehr? Da spricht eine Base halt eine eindeutige Sprache. Die berühren sich oder nicht? Und das jetzt sind halt so rein spieltechnisch. Aber das wie mit den, ähm, wie detailreich ist das Spielfeld, das spielt da glaube ich genau gleich rein. Deswegen stören mich auch Bases überhaupt nicht, weil ich auch ein praktikables Spielfeld haben will. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Base stört. Für den optischen Genuss ist die nicht sehr schick. Ja.
1: Na, da äh, bin ich voll und ganz bei, bei Uwe. Also, ich mag Bases sehr. Uh, würde sagen, gibt mir auch eigentlich bei der Bassgestaltung gestaltung immer recht viel Mühe uh, und uh, versucht da immer I I eigene oder andere Themen mit einzubringen. Uh, ich weiß nicht, ob du die Figuren, die du gesehen äh, die du bei mir gekauft hast, gesehen hast, Martin, aber die haben zum Beispiel szenerie -Bases. ja Die sind halt in so Gulli-Schächten und sowas. Ähm, uh, oder, oder, keine Ahnung, meine Deathcorps sind halt im Schlamm und hast du nicht gesehen. Also dieses ganze Thematische, mich spricht das ganz, ganz doll an. Ich finde, es gibt der Figur oder der Armee nochmal eine, eine gesonderte, ja, noch einen gesonderten Touch, wie ich finde. Um, also das Aussehen, Spiel, spieltechnisch da immer so dahingestellt, aber ich würde allein aus Zielgründen schon sagen, ist für mich ein No-Go eigentlich.
3: Ja, dann, äh, ich äh, gestehe es ja ein, ja. Dann sage ich mal als Fazit, es ist nicht praktikabel, es geht vielleicht einfach nicht, aber ich will das und Stefan auch. <lacht> Aber das reicht vielleicht nicht.
2: Wir wollten dich auch nicht überzeugen. Wir wollen nur halt unsere Meinung halt darlegen. Das ist ja nicht die all, ja. All, äh, gegenwärtig äh, gültige. Ja, das ist, äh, ich würde mich für so ein Experiment, wenn das funktioniert, ich habe solche Figuren nicht, aber wenn ich mir die ausleihen kann, kann man das ja alles mal ausprobieren. Und um da mal eine Lanze zu brechen, ich habe auch nicht die richtige Basegröße für meine Ziegenreiter, was den Fabian So, jetzt hat er das zugegeben. So, jetzt hat er das zugegeben. <lacht> Weil es besser aussieht mit kleineren
0: Bases. Ist egal, meine Lanzen-Verlangs-Leute, die haben die richtige Base. Haha. <lacht> ne gut, dann ähm, ja, finde ich gut, dass Martin das jetzt mal reingebracht hat mit was wäre wenn. Es gab ja im Discord schon eine Diskussion, aber wer es tatsächlich, da ist es wieder, tatsächlich, noch nicht mitbekommen hat, der kann sich da ja jetzt anschließen, oder Sally?
1: Trinken wir jetzt eigentlich jedes Mal, wenn wir tatsächlich sagen?
0: Nein, ey, das war nur eine Schnapsidee. Also ich schon. War. Dann würde ich verdursten.
2: Ich trinke immer. Ach so, Tatsächlich.
3: okay. Tatsächlich.
2: Ja, also
1: man kann im Discord das Thema gerne nochmal aufgreifen. Ähm, also Freitag bis 12 Uhr erwarte ich da mindestens 10 Meinungen. Ich weiß, dass ja die, die TablePod-Fanatiker schon anfangen, um äh, 1 Uhr nachts zu hören, sobald es online geht. Sehr gut. Ihr seid krank.
0: Wunderbar, dann gehen wir auch direkt mal schleunigst weiter in die nächste Kategorie. Wir haben nämlich noch einiges äh, vor der Brust. Und wie ihr merkt, wir haben viele Kategorien mittlerweile oder Rubriken, nennt es wie ihr wollt, mit denen wir so ein bisschen rumhantieren in unseren etwas kürzeren Folgen. Vielleicht könnt ihr auch mal noch äh, Feedback dazu geben, wie ihr die Abwechslung findet. Also wir finden sie toll, sonst würden wir es natürlich auch nicht machen. Aber wir haben natürlich wieder eine neue Kategorie in der Hosentasche, die wir mal so rausballern können. Aber heute stellen wir sie nur ein bisschen vor, denn wir hatten in unserem Table-Podcast-Meeting hatten wir nämlich mal darüber gesprochen, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir schon ein paar Mal angesprochen haben, wenn wir unsere eigenen Ideen zum Tabletop-Spiel nicht mal im Podcast besprechen würden. Das heißt, wir haben bald eine neue Rubrik, die tabletop Entwicklerrunde. Und Da werden wir zusammen mit euch Gut, wir haben natürlich das letzte Wort, weil äh, wir setzen uns ja auch hier jeden Tag in die Sonne beim Kaipi und Quatsch. Wir, ja, wir sind wir. Genau. Und ja. äh, dann geht es darum, dann sprechen wir mal, was ist denn für uns ein geiles Tabletop? Und dann entwickeln wir hier mal was. Vorneweg schon mal, äh, wer die Idee klaut, ist klar. Wir haben unsere Leute.
3: Wir finden euch. Wisst ihr Bescheid? Ne?
1: Überall. Überall finden
0: wir
3: euch. Ja, reicht wir, schon, wir wenn man euch ungern die Beine brechen. Aber reicht wenn schon, wenn man
0: unseren Namen klaut. dann muss man ja auch nur unser Tabletop-Spiel klauen. Also, wir werden hm. dann. Das Spiel dürfte psching. besser werden
2: als der Erguss, äh, den wir zum Dressurreiten schon mal gehabt haben. Ne? Also, <lacht> dort waren wir ein bisschen dünn. Wer sag mal, an, GW kann sich warm
3: anziehen, wenn wir erstmal loslegen hier. Hm. Ja, sag ich ja
1: Martin, du und ich hatten ja schon mal einen Plot, oder? Ich würde sagen, ab übernächster Woche, also ab dem übernächsten Cast greifen wir das nochmal auf und schauen, was wir da präsentieren können, oder? Haben wir Hausaufgaben? Gummibärenbande
3: und Saufen. Das ist schon mal ja, eine gut solide Basis für ein neues Tabletop-Spiel, ja.
1: Ja, und das kombinieren wir mit Looping Louis, das ist jetzt mal eine neue Idee. Springen, Flugzeug, äh, trinken, betrunken sein, Tablepot, Martin, Martin liebt Sali. Ja, ja, wen ah, hat der Looping, Looping Louie? Alles
2: in seiner Mannschaft. Ja, der hat's leicht, ist nur Looping Louie. Aber wir tun uns nicht so leicht. Genau. Und damit ja, kommen wir zum gut Thema gut. der Woche.
0: Thema der Woche. <lacht> Thema der Woche. Ja, wir haben tatsächlich noch ein Thema Wir haben auch ein darüber, Thema. Oder? Mein Gott. Nee. Okay. Gehen wir mal ganz schnell ins Thema der Woche, oder? <lacht> Nee, auch auch Lass uns spielen! Aber Moment mal, zuerst muss ich doch eine Armeeliste zusammenstellen. Wir sprechen heute über den Listenbau: wie komplex und störend er sein kann, und welche gute Ideen und Hilfsmittel andere Hersteller bzw. andere Systeme bereits schon anbieten. Jo, Leute. Thema der Woche ist der Listenbau. Ich denke, der eine oder andere wir jetzt kennen. Ähm, boah, ich würde sagen, schallert mal erstmal eure ungefilterte Meinung raus und dann versuchen wir mal so äh, strukturiert durchzugehen, wofür wir natürlich bekannt sind. Wer möchte zuerst? Ich
1: liebe es. Ja, Sali, okay.
0: Sali, erzähl mal, was ist bei dir Listenbau? Bist du pro Listenbau? Bist du also, minus Listenbau? Listenbau?
1: Ja, ich bin. Absolut pro, also dafür, kein, Profes kein professioneller drin, äh, wahnsinnig pro. Ähm, ich mag es so eine gewisse Individualität mit reinzubringen, ich mag es äh, Kombinationen aus den unterschiedlichen ähm, aus den unterschiedlichen äh, Ausrüstungsgegenständen, Strategems, was auch immer, Fähigkeiten äh, zu basteln und da nochmal, ich sag mal, eine andere oder eigene äh, Prise an Intelligenz noch mit einzubringen, das äh, gefällt mir sehr, das mag ich sehr, ähm, zeigt eigentlich immer für mich immer so einen Punkt, hey, ich setze mich damit auseinander und äh, hau jetzt nicht einfach, copy-paste jetzt nicht irgendeine Liste von einem oh, Tür der jetzt beim Grand Tournament den zweiten Platz gemacht hat mit Ami XY, sondern setze ich mich da selber hin und erarbeite mir die Punkte. Das mag ich eigentlich äh, sehr. Ich habe da richtig viel Spaß dran.
0: Cool, wie sieht es bei dir aus, Uwe? Bist du der Listenbauer oder stresst dich da auch schon mal?
2: Nee, also es kommt ganz drauf an. Wenn ich die Zeit habe, mich auf ein Spiel vorzubereiten, dann mache ich das sogar sehr gerne. Und es kommt natürlich auf das System an. Wenn ich jetzt an Infinity-Denke, wo ich so viele Möglichkeiten habe, welche Spezialisten ich für was brauche, wie meine Strategie ähm, aufbaut, brauche ich viel Fernkampf, äh, äh, brauche ich Rauch und so weiter, da kann ich mich austoben in den Punkten, das ist äh, prima. In anderen Spielen mache ich das auch gerne. Am besten, wenn das irgendwie per App oder ähm, so ein, so ein webbasiertes Ding unterstützt wird, weil mit einem Taschenrechner und mit einem äh, Zettel da sitzen, das ist ein bisschen uncool. Ähm, aber wenn ich jetzt manchmal überrascht werde, so, ey, soll man eine Runde dies und das spielen? Ja und ich habe jetzt keine Liste zur Hand, dann nervt das manchmal richtig, wenn es dann nicht schnell äh, funktioniert. Also wenn ich nicht vielleicht so eine, so eine 0815-Liste, die ich immer mal gebaut habe, dann direkt hervorgreifen kann und die äh, mir zusammenstellen, da die Mennekes, und loslegen, ähm, dann ist das ja halt schon fast stressig. Ne? Also es kommt aufs System an, inwiefern das überhaupt Impact hat, was ich da mache, äh, was ich da zusammen mache. Also Gibt es da viele Möglichkeiten? Und vor allem natürlich habe ich die Zeit dafür. Wenn jetzt einer sehr wenig Zeit für sein Hobby hat und die wenige Zeit dann noch zum Spielen hat, vielleicht hat er gar nicht die Zeit, eine Liste zu bauen, dann ist das blöd. Ich habe die Zeit und deswegen mache ich es nicht ganz so gern wie Sali, aber ja, das kann auch schon mal ganz erfüllend sein, einfach mit den Listenbildern rumzuspielen und ähm, ja, sich dann die fünfte Liste abzuspeichern, bis man endlich den Spieltermin hat, eine davon dann auch auszuprobieren.
0: Martin, wie ist das wie sieht bei das dir? Bei euch aus. Äh, genau, Martin, wie, ist, wie sieht das bei dir aus? Ähm, schreck dich dann ein System ab, wenn, das, wenn der Listenbau zu komplex ist? Oder ähm, brauchst du unbedingt eine App dafür? Oder bist du noch ein Zettel- und Stifttyp? Oder brauchst du irgendwas, was schnell auf den Tisch kommt?
3: Ja, da kann ich direkt mal zwei Systeme erwähnen, die jetzt mein Kernsystem hören. Also wie der geneigte Zuhörer hier weiß, bin ich ja mit X-Wing eingestiegen. Und da habe ich tatsächlich mit Listenbau, oh, ich habe tatsächlich gesagt, muss ich mal eben Schluck Bier trinken. Ähm, da habe ich tatsächlich mehr Zeit mit Listenbauen verbracht als mit Spielen. Denn mit zunehmenden Wellen von diesem Spiel und zunehmenden Editionen wurde der Listenbau da immer komplexer und ohne App ging es irgendwann nicht mehr. Ich habe anfangs tatsächlich mir da irgendwann mal so eine so eine PowerPoint-Präsentation zusammengebastelt, wo alle Karten als Grafiken drin waren damit ich irgendeine Möglichkeit hatte, eine Übersicht zu haben und mir daraus was zusammenzustellen. Und dann gab es dann irgendwann die Listenbilder, die man im Internet finden konnte. Interessanterweise alles äh, fanmade Zeug. Und da muss man wirklich viel, viel seinen Hirnschmalz anstrengen, um eine funktionierende Liste zu finden. Man sitzt Stunden und Stunden und überlegt sich was, spielt dann vielleicht sogar alleine für sich und probiert da irgendwas aus, fährt dann zum Turnier und merkt, ach kacke, der Teil funktioniert noch nicht so richtig, friemelt da weiter dran rum. Und irgendwann hat man eine Liste, die funktioniert. Das hat mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also, ich hatte da zwei Gelegenheiten, wo ich eine Idee für eine Liste hatte. Einmal war das so eine Liste aus Thai-Bombern und ich wollte einfach, dass sie funktioniert. Bin ich zum ersten Turnier gefahren, ich damit, bin ich damit ziemlich abgekackt. Dann habe ich die nochmal verfeinert, bin ich zum nächsten Turnier gefahren und da bin ich dann zumindest auf Platz 2 gekommen. Und genauso war es dann nochmal mit einer anderen Liste, wo ich eine Idee hatte, wo vorher irgendwie noch keiner drauf gekommen war, erstaunlicherweise, und mit der ich dann tatsächlich das Turnier auch gewonnen habe. Und das fand ich grandios. Also da habe ich vier Stunden in, die, in den Entwurf einer einzigen Liste reingesteckt und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also das war für mich ein essentieller Teil von diesem ganzen Spielsystem überhaupt. Und bei, bei Freebooters äh, ist es ähnlich, da habe ich mir eine Excel-Liste zusammengebaut, wo ich dann auch bei den ganzen Fähigkeiten der äh, einzelnen Charaktere daneben stehen habe, so als Kurzzusammenfassung, was die bedeutet, damit ich das nicht alles auswendig haben muss, da stelle ich mir meine Listen zusammen, drucke mir das aus und kann das mitnehmen zum Spielen und also mir macht das echt Spaß. Ich finde es interessant, dass es viele von diesen äh, Apps und äh, Internetseiten, die es fürs Listenbilden, äh, Listenbauen gibt, dass die von Fans gebastelt wurden. Ich meine, mit der Compagniero-App ist es ja auch ja gut nicht Fan, aber auch erst so irgendwie semi-offiziell und dann doch irgendwie offiziell. Das das finde ich ganz spannend daran. Ähm, aber ich würde da echt nicht drauf verzichten wollen. Also jemand, der nur Meta-Listen spielt, der irgendwo im Internet nachliest, weil er sieht, die sind erfolgreich auf Turnieren und dann spiele ich einfach genau dasselbe. Das ist für mich persönlich nicht Tabletop. Das klappt auch nicht
0: immer, weil du äh, den Sinn hinter der Liste ja wahrscheinlich nicht direkt verstehst, außer du bist so eine Leuchte wie ich. Dann verstehst du den Sinn der Liste natürlich und äh, spielst sie perfekt. Ne, Uwe? Denn da ist nämlich der... Und gut, genau. Und würfelsgut. Der ist nämlich der, der Wink zu Star Wars Legion. Da gibt es nämlich den Tabletop-Admiral. Damit habe ich nämlich die Liste halt zusammengestellt, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, im Spiel mit dem Uwe. Und die war halt zusammengeklickt. Die gab es schon im, im Netz. Also es war eine Liste aus dem Netz, die du dir noch äh, anpassen konntest. Was ich bei diesem Online-Army-Bilder echt gut finde, ist, dass du äh, eingeben kannst, welche äh, Truppen... also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte unbedingt mit Sturmtruppen spielen... und mit äh, Darth Vader... dann sch schlägt er dir Listen aus der Community vor, wie die den gespielt haben. Und dann kannst du die Listen rauspicken und noch verändern, wie du möchtest. Das ist natürlich... da kommst du dann schnell voran. Das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt meine drei Aktenordner nehmen würde... Äh, wo in dem einen dann äh, Rebellen und äh, Separatisten drin sind, in dem anderen Aktenordner äh, Imperium und, und dies und das. Und dann habe ich noch einen anderen Aktenordner für die ganzen Ausrüstungskarten, die dann auch sortiert sind nach äh, Imperium, Separatisten und Hasse nicht gesehen. Bis du da da mal eine Liste zusammen hast und die Punkte, die da draufstehen, sind ja auch nicht mehr aktuell. Dann brauchst du noch einen Sheet, wo die aktualisierten Punkte drauf sind. Also auf sowas habe ich keinen Bock, weil dann kann ich auch studieren und eine Bachelorarbeit schreiben. Ähm, so fühlt ja, sich das, das ist ja auch ein um...
1: Extrembeispiel, finde ich. Ähm, also gerade bei Star Wars Legion, X-Wing hat es ja genauso, dass du einmal diese normalen Karten hast und ja. auch noch diese American Standard Karten, diese halbkleinen oder äh, diese, die, die kleinen. Sind auch und, groß mittlerweile. Äh, das ist... Echt, das wusste ich nicht. Ich kenne nur die ganz kleinen. Ähm, also das ist echt absolut too much. Also da kannst du, wie du schon sagst, noch mal ein Studium dranhängen. Ähm, ich meine... Am geilsten fand ich das bei Warhammer Fantasy. Ja, du hast deine Helden, du kannst einen, ein, einen General nehmen, X Helden, X Standard. Und dann guckst du, rüstest du die mit. Äh, oder mit welchen. Schwert der Macht. Abteilungen rüstest du dein Imperium aus. Schwert der Macht, genau. Hier, wie hieß der Mantel? Mantel äh, der Macht. Äh, hieß das so? Nee.
0: Keine Ahnung, aber scheiße.
1: <lacht> nee. 25 Punkte für Magiebande und Rolle. So, genau. Und also Späßkin, also da musstest du wirklich nochmal schauen und da hast du halt nicht deine 1000-Millionen-Kombinationen gehabt wie bei Star Wars Legion, sondern echt nur limitiert vielleicht auf, keine Ahnung, du hast deine eigenen Gegenstände gehabt, hast nochmal eine, zwei oder zwei Fähigkeiten gehabt und das war's. Ja, und bei Star Wars Legion hast du ja, keine Ahnung, äh, Ausrüstung äh, und, 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 und hier diese rundenbasierten Karten, die du dann auch noch mal ziehst, die Kommandokarten und also ein Quatsch. Das ist echt too much, wie ich finde. Obwohl ich da sehr, sehr viel Spaß dran habe, ist es echt absolut zu viel. Ja,
0: aber dann bist du doch froh über solche Hilfsmittel wie ähm, die Online-Army-Bilder. Da kannst du dir ja auch die... Ähm Kommandokarten kannst du ja auch aussuchen. Du kannst die online im Internet, also dann halt auch unterwegs auf, auf dem Handy schon angucken, weil die die Regeltexte komplett drin haben. Hättest Aber du das, das jetzt wollte nicht? Ich sagen ja ja.
2: So wie du sagst, ich mache eine Star Wars Legion Liste, dann lass doch deinen Ordner mit den ganzen Karten, lass den noch schön im Schrank. Ja, also das ich Problem ist nur den, Uwe. nur ja. den Admiral und dann äh, ich nehme nie eine Community Liste. Ich baue die alle selber. Aber ich gucke mir dann erstmal an, was habe ich, die sind da, ja. kannst du ja alles in deinem Profil hinterlegen genau. und dann klicke ich die Figuren dann auf die ich Bock habe und dann merke ich, oh, jetzt habe ich ja erst so und so viele Punkte verbraten, ich muss aber noch drei Choreinheiten. Ja, und dann klicke ich da und dann habe ich noch so viele Punkte, oh, jetzt habe ich zehn Punkte zu viel, dann schmeiße ich wieder was raus und so stricke ich hin und her, am besten noch mit einem strategischen ähm, ähm, Plan, was ich machen möchte. Und zum Schluss kommt eine eigene Liste raus, die dann auch nicht besonders erfolgreich ist, aber es ist immer meine Liste. Und ähm, ich äh, Klar, ich sehe auch, dass da so diese Flämmchen angehen, das nimmt die Community für diesen Charakter. Das ist auch meistens ein guter Tipp, aber ma manchmal auch nicht. Wenn ich jetzt äh, bei den Rebellen sehe, die nehmen alle den Z6-Blaster äh, mit sechs weißen Würfeln, ich hasse weiße Würfel. Ne? Also für mich ist der nix dann nehme ich den nicht und nehme ich einfach was anderes und dann habe ich in dem Spiel da einfach Spaß mit. Ob das erfolgreich ist oder nicht, ist ja immer erstmal noch ein ganz anderes Blatt. Ich will ja auch nicht, wenn ich eine Liste bau, die erfolgreichste Liste zusammenbauen, sondern ich will eine Liste bauen, mit dem ich im nächsten Spiel Spaß habe und mir da vielleicht irgendeinen Plan verfolge. Ja. Also, so gehe ich da dran, aber da brauche ich die Karten gar nicht, weil die sind ja gar nicht aktuell, die ganzen
0: Karten. Nee, gehe ich völlig okay. d'accord, Uwe. Gehe ich völlig d'accord, Uwe, mit dir. Deshalb nur eine andere Herangehensweise. Ich mache natürlich auch anders, andersrum die Listen. Ich ziehe mir nicht nur Listen aus dem Internet, auch bei anderen Systemen, ich mache natürlich auch andersrum. Mir ging es so darum, das geht ein bisschen schneller. Du hast vorgefertigte Listen, bei Legion ist es bei mir noch so, warum ich dann die äh, Karten alle noch rausholen Das ist unter anderem, weil ich noch mit meinem neunjährigen Sohn spiele. Ähm, und in diesem Army Builder sind die Karten halt alle Englisch. Du kannst dir die Karten alle mit Bildern, so wie sie sind ausdrucken, sind aber alle Englisch. Aber um ein schnelles Spiel mit einem neunjährigen, der gerade erst Englisch lernt, noch zu, re ähm, also dann schnell über die Bühne zu bekommen hole ich dann natürlich noch die original deutschen Karten raus, wo ich natürlich die Updates auch runtergeladen habe und ausgedruckt und also ist immer nach aktuellem äh, Regeltext. Ne? Ja, das wollte ich dazu nochmal sagen. Aber ähm, ja, also unabhängig vom, vom System, ähm, was könnte denn das Problem sein, eine Armeeliste zusammenzustellen? Also ich, wenn ich jetzt mal, wenn wir mal zum Branchenprimus, dem wir ja nun fast gar nicht genannt haben in unserem Podcast. Wenn wir da mal hinwechseln, da denke ich jetzt dran, Warhammer Fantasy, äh, nee, wie heißt das jetzt? Age of Sigma. Age äh, of Sigma. Da hatte ich zum Beispiel zuletzt, als ich es gespielt habe vor X Jahren, ähm, hatte ich dann noch die Probleme, da gibt es Helden, die haben Synergien. Und das gibt es ja auch in anderen Systemen. Figuren, die Synergien haben, die Synergien mit anderen Einheiten ergeben, die wiederum Synergien mit irgendwelchen Stratagems ergeben oder so. Das ist es bei äh, Walmart 40k aktuell noch so, dass Strategems, Taktiken, Detachments und sowas, dass die alle da noch mit, das ist ja auch das, was für mich ein Problem war, neben den Regeln noch mal neu erlernen, die, die ganzen Armeeaufbau, ähm, sich damit zu befassen. Ist natürlich klar, also bevor ihr da jetzt los, losschreien könnt, wenn du dich mit einem System gut auskennst und regelmäßig spielst, geht's dir locker von der Hand. Aber ich sag jetzt mal, so Tabletop-Schmetterlinge wie wir, die mehrere Systeme haben, die die auch weiß nicht da man ja im Schrank stehen lassen und wieder rausspielen wollen darum geht's wie schnell bist du wieder im System wie schnell kriegst du eine Liste zusammengebaut Sali du hast irgend so eine Hand gehoben hier im äh, Programm
1: ich hatte eine thematisch andere Frage die ich jedenfalls im Nachgang ja da äh, wir gut äh, strukturiert sind können.
0: dann stell dir doch jetzt einfach
1: genau also ich wollte eigentlich fragen was so der ähm, ob der Fluff beim Listenbau bei euch eine Rolle spielt oder nicht, weil bei mir beispielsweise spielt es halt wahnsinnig große Rolle, dass ich halt Einheiten drin habe, die auch Sinn machen. Thematisch.
0: Also spielst du keine Sturmtruppler mit Schneetruppen? Oder spielst du, wenn du Sturmtruppler und Schneetruppen spielst, spielst du nur die Sturmtruppler innerhalb des Gebäudes und die Schneetruppler dann draußen auf der Hotmatte? Oder wenn du dann, wenn du dann auf der, der wie heißt der Planet, ist egal, wenn du auf Coruscant spielst, Spielst du auch keine Schneetruppler, weil die das falsche Outfit haben? Oder wie meinst du das jetzt? Korrekt. Okay, dann bringen auch transparente Bases nichts, ne? Um das von vorhin nochmal aufzugreifen.
1: Ne, natürlich nicht. Ich, ich möchte ja fixe thematische ja. Bases. Fix thematisch, ja.
3: Ist ihr, also wofür so diese Armeebilder auch gut sind, wenn man, wenn man doof ist und sich Miniaturen kauft, die man für seine Fraktion gar nicht aufstellen kann und das dann erst merkt, wenn man sich im Armeebilder versucht, eine Liste zusammenzuklicken und dann noch so doof ist, denjenigen, der den Armee-Bilder äh, gebastelt hat, anzuschreiben und zu sagen, ey, aber da gehen ja die Swoopbiker für Imperium gar nicht. <lacht> und dann festzustellen, ja, die hätte ich gar nicht kaufen brauchen, weil die kann ich gar nicht spielen.
0: Ist so, ja irgendwas falsch im äh, Army-Builder, oder?
3: Nee, das Problem lag, glaube ich, Irgendwas auf Falsches Seite im Warenkorb
2: bestimmt, weil die Superger gehören dann wahrscheinlich <lacht> überhaupt nicht zum Imperium dazu, wenn ich das so <lacht> raushöre.
3: Nee, nee, die kann man leider mit Imperium gar nicht spielen. Da habe ich mich so ein bisschen verguckt und habe das dann bei Trooper erst rausgefunden, ja.
2: Aber ja, um das Salis Thema aufzugreifen, dass ich dann halt die Veteranen nur im Schnee spiele und äh, die Rebellen, weiß ich gar nicht, dürfen die in Endor spielen oder auf Tatooine? Also da geht der ja echt viel vom Spiel verloren, muss ich mal echt sagen. Ne? Also ich habe meine Veteranen auch im äh, braun-grünen Outfit angemalt, weil ich halt hier eine Waldplatte habe. Und das ist mir völlig hupe. Das sind Veteranen, Junge. Die können nicht nur im Schnee einen Schneemann bauen. Die können überall, auf jedem Planeten können die kämpfen.
0: Ja, aber wenn du die scheiße, also wenn du die falsch anmalst, würfelst du scheiße so rum. Das ist dann der das Nachteil. hast du ja schon spüren
2: dürfen. So, Hättest hätte die ja. normal genau, angemalt? die sind alle scheiße angemalt. Also da musste ich direkt hier an die Aurelie denken, die nach Kindervorgaben <lacht> Figuren bemalt. Da muss ich irgendwie an mich denken. <lacht> aber äh, ja. Mit Fingerfarben. das Thema. Ja, genau. Ne, Aber
1: wenn ich an meine, an meine Star Wars Legion Armee denke, die ja ähm, ein paar Stunden vor der Order 66 spielt, ja, wo ich meine Sturmtruppler halt auch grün habe, wie oder meine Phase-1-Truplei-Grün habt mit Yoda und ähm, mit Chewbacca, der auch dort gewesen ist, und einem Wookie-Helden äh, bei ihm, mit dem er, mit dem Yoda dort gewesen ist. Also da würde ich jetzt beispielsweise, keine Ahnung, äh, ein Charakter, der gar nicht dort gewesen ist, äh, auf Kashyyyk gewesen ist, würde ich da jetzt gar nicht reinpacken. Weil, weil für mich, äh, das macht das Ganze für mich ein bisschen kaputt, so diesen Hintergrund. Oder bin ja, ich einfach nicht mein, mein
2: der eigenes der Fluff, Spiel? Ja. Ne? Also, deswegen, wenn da jetzt dann plötzlich Sabine mit, mit Luke zusammen loszieht, was war so, glaube ich, ich bin jetzt also auch nicht so Star Wars-fest, was wir so noch in keiner Folge gehabt haben, dann ist mir das völlig Hupe. In meinem Spiel machen die das. Und. Das nimmt mir der Hersteller schon ab, dass ich jetzt nicht Darth Vader mit Luke äh, Hand in Hand aufs Schlachtfeld ziehen darf, weil es keinen Sinn ergibt. Ja, da sagt der Hersteller, das möchte ich nicht. Aber dass meine Town Towns äh, neben, äh, ja, jetzt muss ich irgendwie was gegenseitiges, da was nicht im Schnee spielt, äh, also meine Town Towns, die rennen auch durch den, durch den Wald. Ne? Das macht mir nichts. Ich habe die auch gar nicht weiß bemalt oder grau, sondern direkt deswegen auch braun. Und das liest du dann auch in dem Fluff zu diesem Päckchen. Das sind halt multifunktionale Kreaturen, die in jedem Planeten, Oberflächen, ob Lava, äh, Eis oder selbst ein Wasserplaneten, können die bestimmt wunderbar rumlaufen. Aber das muss ja jeder selber, wenn du da so äh, Spaß daran hast. Mich wird das im Spiel zu sehr beschränken, weil ich dann wirklich, so wie diese ähm, äh, Defender of Host, die sind ja dann schon ziemlich cool ausgesucht, weil die den Film nachspielen. Und da kann ich auch gar nichts anderes machen in dieser Themenliste. Aber für ein normales Rebellenspiel darf ich die ganzen Truppen gerne zusammenschmeißen.
3: Apropos Hersteller und Star Wars. Äh, da würde ich gerne an dieser Stelle noch darauf verweisen, dass es ja auch von, für X-Wing eine offizielle App gab zum Listbauen vom Hersteller. Und die wurde eingestellt. Weil selbst der Hersteller eingesehen hat, dass die, die Fan-Made-Apps, die es da gibt, besser sind. Und aktueller sogar, als äh, das, was der Hersteller selber da angeboten hat. Und äh, das wieder so eine andere Sache. Auch bei X-Wing war es ja so, ähm, irgendwann haben sie gemerkt, es gibt ständig diese Meta-Listen. Auf Turnieren spielt jeder diese Listen, weil die halt super stark sind. Und wenn sie die Punktekosten von irgendwelchen Schiffen oder Piloten anpassen, dann stimmt das, was auf den Karten da abgedruckt ist, nicht mehr. Und das fand ich eigentlich ziemlich genial, dass sie dann mit Edition 2 gesagt haben, wir drucken überhaupt keine Punktekosten mehr auf die Karten sondern du findest die aktuellen Punktekosten halt immer in dieser App und dadurch waren die in der Lage, jederzeit nachzusteuern, wenn sie gemerkt haben, oh, da haben wir nicht so richtig nachgedacht, dass diese Kombination ist viel zu stark, dann machen wir die einfach mal teurer oder Schiff XY oder Pilot XY wird nie gespielt, dann machen wir den einfach mal billiger. Das, das fand ich ziemlich genial, muss ich sagen.
2: Ja, Updates Punkt. und äh, Anpassungen von Kosten ist natürlich immer eine Schwierigkeit ne? und äh, das spricht natürlich auch dann dafür, äh, diese Online-Lösungen per App oder per Web basiert, ähm, wenn die dann halt gut gepflegt sind, äh, vereinfacht das einem äh, enorm, als mit einer Errata zu sitzen und seinen veralteten Karten und dann immer äh, rechts und links zu gucken, wann ich dann das jetzt richtig ausgerechnet habe. Da ist so eine App dann natürlich wesentlich angenehmer, da gebe ich dir recht.
3: Wo ich noch ja, drüber absolut. reden
2: wollte, ist, wenn man so Punkte zusammenzählt, das kommt auch, ist vom System immer unterschiedlich. Wenn ich nicht so viel Auswahl habe und ich sage jetzt mal, für dieses Spiel, was ich gar nicht benennen will, da braucht man vielleicht 100 Punkte. So, und dann habe ich aber so unterschiedlichste Punktewerte und dann komme ich nachher mit 102 Punkten aus oder mit 98. Hm, wie blöd ist das denn? Und dann gibt es ja verschiedene. Möglichkeiten dagegen zu steuern. Viele, die haben dann halt so, dann nehme ich halt eine günstige raus und eine etwas teurere rein, dann komme ich genau auf meine tollen Punkte oder gibt das sogar Sinn, die Punkte zu unterschreiten, wie das halt bei Star Wars Legion auch der Fall ist, um da zu forcieren, dass ich halt derjenige bin, dessen Missionskarten hergezogen werden. Gibt es extra Regeln, die es zulassen, einen bestimmten Punktewert zu überschreiten? Oder wie bei Karnevale ist das so, ja, da kannst du fünf Punkte überschreiten, aber dann kriegt der andere halt einen Vorteil in Form von einem zufälligen, so einer Ereigniskarte, die er einmal spielen kann gegen dich. Und äh, das finde ich auch, wenn da überhaupt was angeboten wird, finde ich das ganz gut, als wenn du da jetzt sagst, so, ach ja, mit den Minis, die ich gekauft habe, äh, komme ich immer genau auf äh, 78 äh, Punkte, aber eigentlich müsste ich 75 spielen, das ist doch schon Käse. Ja.
1: Innerer Monk sagt da bei mir auf jeden Fall immer die glatte Zahl. Wenn 500 Dublonen, dann glatt 500. Wenn 1000 Punkte, dann glatt 1000. Also ich habe gestern an einer äh, Elder-Liste gearbeitet, die war mal 1510, dann war sie 1900, 1495. Ich habe sie, ich glaube, dreimal umgebaut, bis ich genau bei 1500 lag. Ja, das, äh, Also da spielt mein Monk, F da dreht
2: er durch. Ja, und das ist der Vorteil mit diesen kleinen Erweiterungen. Ne? Dann nimmst du halt den normalen Rebellentruppler raus und nimmst dann den äh, Rebellen, ähm, weiß ich nicht, wie er heißt, der einen Punkt mehr äh, kostet und dafür einen minimalen äh, ähm, Vorteil hat. Ne? Oder bei Freebooters, da hast du dann halt noch äh, ähm, irgendwelches Zubehör oder Ausrüstung. Eine Kartusche. Für fünf, ja. Äh, ja, eben. Und, aber die sind dann drin. Ne? Ich finde das eigentlich auch eine schöne Sache, wenn sowas angeboten wird.
0: Ja, prinzipiell solche 5%-Regeln oder so, die du äh, an den Punktwerten überschreiten kannst. Sowas gibt ja meistens eigentlich auch der Hersteller her oder vor, ne, dass man sowas machen kann, wie so ein, äh, ah, wie heißt das, wenn du ach, beim Golf hast, Handicap. Das andere so ein Handicap hat, weiß nicht, der andere darf dann, weiß nicht, die 5% überschreiten. Dafür kriegt der andere einen Vorteil, was Uwe gerade gesagt hat. Aber alternativ kann man das ja auch ne, machen als, als Hausregel. Ne, da muss man sich halt nur im Klaren sein, wenn man auf ein offizielles Turnier geht oder auf ein Turnier, wo die nach Regeln spielen, äh, gilt das halt nicht. Sollte man sich immer ähm, vor Augen führen. Ja, Ich wollte noch was sagen, hab, aber habe ich wieder vergessen. Aber Martin hatte noch irgendwas im Petto.
3: Ja, dann äh, gebe ich dir Zeit zum Nachdenken. Äh, ich wollte nur so als Anekdote noch erzählen: also, ja, X-Wing, ne, mein Einstieg, Ja, habe ich jetzt eine Milliarde dabei erwähnt. Als ich dann mal die Idee hatte, bei 40k einzusteigen, habe ich dann mal erfahrene 40k-Spieler gefragt, ja, was wäre denn so eine gute Fraktion für einen Einstieg oder was wäre eine gute Zusammenstellung? Und dann ist mir immer wieder gesagt worden, ja, such dir einfach was aus, was dir optisch gefällt und dann nimmst du das. Und da habe ich gedacht, so, was? Als X-Wing-Spieler, der Stunden und Stunden und Stunden damit verbracht hat, irgendwelche Listen sich auszudenken und zu verfeinern, war mir das Konzept total... Fremd, einfach irgendwas zu nehmen, was mir optisch gefällt, und das dann zu spielen. Ich dachte, das muss Hand und Fuß haben, da muss ein Studium drinstecken. So geht das nicht. Aber ja, es ist halt von System zu System verschieden. Also genauso wie wir jetzt in der letzten Folge da, Diorama versus Spielbarkeit, es kommt auf System an, was du da brauchst. Ne? Was funktioniert jetzt? Muss da wirklich jede Menge Hirnschmalz drinstecken, damit die Liste überhaupt Spaß macht, weil du ansonsten kein Land siehst? Oder ist das eher was Bier und Brezeliges und dann nimmst du halt Minis, die dir optisch einfach äh, gut gefallen und das funktioniert dann zumindest genug, dass du Spaß am Spielen hast.
2: Ja, ist für die Liste eh, ist für die Liste eh äh, klar. Also man kann ja auch ganz fluffige Listen spielen, wo man nur Brillenträger spielen will oder nur weibliche Charaktere aufstellt oder sowas. Ne? Also man muss ja nicht immer das hört sich immer so, so Pro-Gamer mäßig an, dass man die erfolgreichste Liste zusammenbauen will. Das ist nämlich meistens, wenn man diese Meta-Listen, die sind natürlich auf Gewinnen optimiert. Das ist ja nicht immer so die Lösung, die man da gerade anstrebt. Bei mir ist das meist so, um da mal auf dem Nähkästchen zu plaudern, egal welches Spiel ich spiele. Ich will meistens das, was ich gerade als neuestes erworben und bemalt habe, aufstellen. Ja, und dann baue ich mir da eine Liste drum herum, damit der mitspielen kann. Das hindert auch nicht, dass der als erstes abgeschossen wird, aber das ist ja ganz normal. Das kennt, glaube ich, auch jeder.
3: Ja, vielleicht als kurzes PS noch. Ich, was ich Worauf ich hinaus wollte, ist, vielleicht muss man da unterscheiden, baue ich jetzt eine Liste für ein Turnier, wo ich dann vielleicht doch schon so ein bisschen kompetitiven Anspruch habe und zumindest nicht auf dem letzten Platz landen möchte, oder geht es jetzt um das äh, gemütliche Spiel unter Freunden sozusagen, wo es irgendwie egal ist und wo ich einfach mal Bock habe auszuprobieren? Wie spielt sich das jetzt oder funktioniert das mit dem und äh, scheiß drauf, ob ich gewinne oder nicht?
0: Jo, können wir so quasi als Schlusswort stehen lassen, ähm, würde ich mal sagen. Mir ja. ist halt ja. noch äh, wichtig zu sagen, also da ich das aus meiner Situation kenne, wenn ich sage, komm morgen vorbei, wir spielen eine Runde und ich habe noch keine Liste fertig, muss ich dann als Familienvater innerhalb der nächsten 24 Stunden so viel Zeit haben, eine vernünftige Liste aufzustellen, eine vernünftige ähm, Liste aufzustellen, die dann auch Spaß macht und funktioniert und, und nicht sagen, pass mal auf Kinder, Papi, muss du jetzt mal zwei Stunden hinsetzen, eine, eine, eine regelkonforme Liste schreiben. Und da lobe ich mir dann solche Systeme wie äh, One-Page-Rules, wo du auch durch den Army-Builder einfach schnell klick-klack irgendwelche Listen, also das geht wirklich klick-klack, du hast in 10 Sekunden hast du eine Liste fertig, ungelogen, wenn du schnelle Finger hast, und die ist dann regelkonform. Na, ich das jetzt du bei kannst
2: äh, bei dem Bilder sogar halt äh, die KI halt äh, eine Liste bauen lassen. Kennst du auch. Sind? Ich ja. hatte das Gefühl, die sind nicht gut, aber äh, der stellt ja dann auch für die gewählte Punktezahl äh, eine Beispielliste zusammen, die regelkonform ist. Ja, so. ja gut. So Tabletop. An der Stelle
3: würde ich kurz noch mal einhaken, ja, weil mach. das, äh, Fabian, du hattest Tabletop-Admiral erwähnt und das finde ich da eine echt coole Funktion, dass wenn du da deine Liste zusammenstellst und dann guckst du nach irgendwelchen Ausrüstungsklamotten und hast dann markiert, äh, this is the hottest shit für diese Ka Ausrüstungskategorie, weil das wählen die meisten Spieler und das finde ich total super, gerade jetzt für Einsteiger in das System, denn den Punkt haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Du kannst Total erschlagen sein und völlig überfordert damit sein, wenn du in ein System neu einsteigst und das relativ komplex ist, äh, dir da überhaupt eine Liste auszudenken. Ne? Und das, jetzt sage ich nochmal X-Wing, Entschuldigung haben sie ja auch tatsächlich versucht, mit so einer abgespeckten Version dann in späteren Editionen ähm, abzufangen, damit Leuten der Einstieg so ein bisschen erleichtert wird. Und wenn dann so ein, so ein Army-Bilder direkt eine Funktion hat, der dir sagt, so das ist äh, die Ausrüstung, die die meisten Leute nehmen, ist das natürlich enorm hilfreich. Mein Senf. Ja, ist es. Ja, perfekt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir doch ein echt gutes Schlusswort.
0: Ähm, prinzipiell Hängt es halt davon ab, was bist du für ein Typ, wie viel Zeit möchtest du investieren, kannst du investieren in den Listenbau, wie komplex ist das System, dass du eine regelkonforme Liste hast oder habt ihr halt ähm, nach Dingsregeln, Hausregeln bei euch im Club, äh, das hat auch einfach scheißegal, ist. ich habe letztens gelesen, jemand möchte mehr Spezialisten bei Freebooter spielen, die erste Info, die kam, kannst du nicht, die zweite war, mach doch einfach, sprecht es doch untereinander ab. Also klar, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und das könnt ihr auch bei uns im Discord. Lasst uns drüber schnacken, lasst uns drüber reden. Gerne auch unter Instagram. Bietet sich jetzt nicht wirklich für Diskussionen an. Aber um Statement abzulassen zum Beispiel, ist das eine gute Idee. Ich würde sagen, wir verlegen die Diskussion in den Discord-Channel. Da macht es am meisten Sinn. Wenn ihr noch nicht bei uns im Discord seid, kommt rein Joint, ihr findet alles auf www.tableport.de und da können wir dann weiterreden. Wir haben natürlich noch einige mehr Punkte, die wir hier im, im Skript haben, aber das verfeuern wir alles dann im Discord. Und so sage ich dann für mich schon mal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich drauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und gebt dann jetzt weiter an das Schlusswort für den Uwe.
2: Ja, Liste ist gebaut und äh, ja, viel Spaß bis nächste Woche. Äh, der Sali, bitte.
1: Der Sali, bitte. Ja. Nochmal ein Senf. Ich fand es gut, als ähm, Fluff noch mit ihm der Punkte äh, beim, beim Listenbau eine Rolle gespielt hat. Erinnert euch an Warhammer Fantasy, die heiligen Zahlen des Chaos. Das war gut. Hast du eine Einheit mit 8 Kornbeserkern gehabt, waren die stärker als mit 10. So, tschüss jetzt.
3: Der Table Podcast. Wir finden uns gut. Macht's gut.
1: Wir sind auch die Besten. Logo. Dö, 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 dö. Ja, genau.